0: Welkom bij de Make Love Work podcast. Wij zijn Dwight Geffery en Mariette Ruggenberg. En we nodigen jou uit om levenskunstenaar te worden. Om de liefde en het leven ten volste te ervaren en op een manier in te richten die bij jou past. In elk gesprek herstellen we het vergeten weten. Dat ene belangrijke inzicht dat al in jou zit, maar weer even gespiegeld mag worden.
1: Patrick, uh, fijn dat we hier bij jou thuis mogen zijn. Ja. Zou je voor de, de luisteraars willen vertellen wie je bent en, en wat jij doet?
2: Ja, wie ik nu ben of wie ik was? Beide. Oké. Okay. <laughs> <laughs> ik was ooit een radiodiscjockey bij 3FM en Veronica. Daar deed ik uh, eigenlijk alles wat los en vast zat. Hitlijsten, ochtendshows, middagshows. Op een gegeven moment kwam spiritualiteit op mijn pad. Ik ging Eckhart Tolle interviewen. En toen ging er een soort wereld voor me open waarvan ik dacht... wauw, is dit er ook nog? En toen is eigenlijk die radiocarrière op een zijpaadje gekomen. En ben ik uh, meer podcasts gaan maken over uh, spiritualiteit en alles wat daarbij komt kijken. De belangrijkste podcast is Leven zonder stress. Er is ook een boek van. Dat zo'n beetje. En wij waren natuurlijk ook bij jou te gast. Juist, we hebben podcast. een mooi gesprek opgenomen net. Helemaal Dankjewel. Ja. Ja, ja.
0: ja, en één keer per week uh, lanceer jij gewoon hele prachtige gesprekken. Ja, luister je ze wel eens? Ja. Oh, Oké, okay, ja, ja. mooi. Ik heb ze niet allemaal, het Nee, och man, ze zijn er bijna vier. <laughs> <laughs> het
2: is een virus inderdaad,
0: ja. <laughs> maar fijn, fijn dat we hier zijn. Hè? Ja. We gaan het in dit gesprek hebben over mannen en hun demonen. Wauw. Ja. <laughs> en Dwight, uh, ik weet niet of jij er nog meer introductie aan wil geven... of meer woorden aan wil geven. Ja, het, het
1: is, het is um, ik denk als man zijnde, oh, ik zal voor mezelf spreken. Um, het is waar ik, waar ik de laatste... ...laat ik zeggen tien jaar bewust mee bezig ben met, met mijn demonen... ...en ik heb eigenlijk heel lang mijn demonen niet eens erkend. Ik heb, ik heb me gedragen alsof ik geen demonen had. En op een gegeven moment loop je tegen bepaalde dingen aan... ...je leert jezelf kennen en dan zie je een hele lelijke kant van jezelf... ...en denk van ah shit, ben ik, ben, ben ik dit? Dat had dat, dat, ik dat niet verwacht, dat kan niet... ...want zo zie ik mezelf niet, zo wil ik mezelf niet zien. En dan ga je in gevecht met je demonen... ...en dan verlies je de strijd uiteraard... Totdat je je demonen accepteert. En, en dan veranderen ze dan veranderen hun gedaad. Hun, hun, de, de vorm van de demonen die veranderen. Dan. En dan, dan kom je op een hele mooie plek. En dat is niet iets wat vast is. Dat, dat, het is een constante reis waar ik, waar ik doorheen ga. Maar ik merk nu ook bij mijn vrienden. Die, ik heb veel vrienden die, die vader worden. Twee zijn al vader geworden. En ja, sommige van, daarvan die, die, die worden geconfronteerd met hun demonen. Iets wat ze heel lang hebben kunnen wegstoppen. Maar op het moment dat je vader bent... Kom ze hier om de hoek kijken. Ja, het lukt niet meer. Het lukt niet meer. Dus, dus ik ben altijd heel benieuwd hoe dat voor, voor andere mannen is. Hoe zij ermee omgaan. Wat het voor je betekent.
2: Dus vandaar dat jij hier, uh, hier zit nu. En uh, op het hakblok. Ja. <laughs> <laughs> ja. Nee, uh, kun, kun je me iets op weg helpen. In de zin van: wat, is dan een de, wat zou een demon kunnen zijn? Wat is een.
1: Uh, simpel voorbeeld. Um, nou ja, ik heb voor, voor de bekende luisteraars uh, van ons. Die, die, die weten dat ik een. Uh, mijn situatie, de situatie van mijn ouders die zijn uit elkaar. En mijn vader had een, had een andere vrouw. En ik heb hem daarover, daarvoor veroordeeld. Mm. Heel streng voor veroordeeld. En in de loop der jaren ben ik in momenten in mijn leven op mijn vader gaan lijken. Ben ik die man geworden die ik eigenlijk niet wilde zijn. Mm. En toen werd ik geconfronteerd met mijn demonen. En dacht van, oh ja, shit, dit is ook een onderdeel van mezelf. Ja. En ik probeerde daar tegen te vechten, maar ik verloor die strijd van mijn, van mijn demon. Ja. Dus dat is, een, dat is voor mij een, een duidelijke vorm van een demon waar ik mee stroggelde. Dat ik in een relatie zat, dat ik heel graag heel trouw wilde zijn. Maar ik toch werd geconfronteerd met de demon die op mijn schouders stikte. Van ja, maar dit is, dit is wat wij gaan doen, dit is hoe ja. jij bent. En zolang jij mij blijft negeren, ga ik nog harder aan je trekken. <laughs>
0: Ik kan er nog wel uitleg aan geven. Ja? Ik denk dat je hem dan heel specifiek kan beantwoorden. In principe is het, is het ideale beeld. dat Ik vraag dit als vrouw aan twee mannen. Ik heb dit thema verzorgd. Ja, het is want, niet voor nee, niks natuurlijk. Het is niet voor niets. En uh, wat ik als vrouw beleef is dat mijn grootste wens is dat de man aanwezig is in de relatie. Dat er een aanwezige man is die... Stabiel? Ja, dat uh, in verbinding met mij, die, die me beschermt, die er is. Dat is eigenlijk de grootste wens van een vrouw. De aanwezigheid van een man. Ja. Uh, en um, als vrouw merk ik dat mannen niet altijd aanwezig kunnen zijn. Dus of het lukt ze niet om echt in kwetsbare verbinding te zijn in ja. een relatie... of ze zijn met hun mind elsewhere of whatever. Dus in mijn beleving is het zo dat ieder man die heeft een demon, die ervoor zorgt dat die man niet helemaal aanwezig is. Mm. En die demon kan zijn depressie, die demon kan zijn verslaving... Ja. die demon kan zijn vreemdgaan... Um, wat voor vorm van ja. verslaving dan ook. En iedere man lijkt te strijden met een bepaalde demon. Mm. En wij als vrouwen die kijken dan zo. Aan de zijlijn. Zou die het winnen en zou mijn man weer terugkomen. Ja. Even heel uh, hoog over geschetst.
2: En niet kan ik hem hiermee helpen. Want dat zou ik dan meteen denken.
0: Ja, nou ja, dat, dat willen vrouwen natuurlijk. Maar ik geloof dat je dan in een relatie in een, in een verkeerde rol gaat gieten. Omdat je dan in de coachrol of in de ja. moeroverste rol ja. gaat. En dat is uh, verneukratief voor je relatie. Dus ik, dit is voor de vrouwen van hey, iedere man in mijn optiek heeft een demon. Laat. Die man vechtte met die demon. Dat is zijn battle, gun hem dat. Maar laat het ook, geef hem de ruimte. Vertrouw dat hij weer bij je terugkomt. Mm. En, en wees aanwezig in die zin. Wacht op je man met de open armen. Ik vind dat beeld heel mooi uit de Bijbel van Jacob die strijdt met die engel. Mm, ja. uh, en, en, en zo heb ik, geloof ik dat iedere man ergens mee strijdt. En als je kijkt naar je vader bijvoorbeeld. Wat was zijn demon En um, hoe is dat... Wat voor invloed heeft dat gehad op je eigen leven? Dus ja. dat zou dan een eerste hele concrete vraag zijn... die ik aan jou wil stellen, Patrick. Van...
2: Ja, ik voel een woord wel opkomen. En Het woord is veiligheid. Ja. Dat, dat, dat is eigenlijk al mijn hele leven een, een, een thema. Ik ben opgegroeid met een alcoholistische vader. Een vader die dus inderdaad zijn eigen demonen uh, had. Ook heel angstig. Hij is tegenwoordig zelfs psychotisch. Daar slikt hij ook medicatie voor. Maar angst en ja, veiligheid zijn toch een beetje hetzelfde thema's. Dus ik heb van jongs af aan al geleerd dat je... Ja, dat je, dat je op je hoede moet zijn. Weet je wel? Dus ik ben ook bijvoorbeeld, ik ga in een restaurant altijd in een hoek zitten, zodat ik weet van waar word ik aangevallen of zo. Ja, zodat de, je overzicht hebt. Ja, overzicht, daar is de deur, daar is het toilet, weet je ik moet overzicht hebben. Nou, bij ons thuis was het ook soms een onvoorspelbare situatie. Als mijn vader de eerste helft van de dag was prima, maar als hij gedronken had, zo rond avondetenstijd, ja, dan kon hij heel onberekenbaar zijn. Dan hoefde ik maar verkeerd naar hem te kijken of mijn broer hoefde maar iets verkeerd te doen en dan was het bonje. Dus, en na half negen, als zijn roesje was uitgewerkt van de alcohol... dan was het weer veilig. Dus ja, dat is mijn thema. Ja.
1: Op welke manier heeft dat zich uit in je, in je relatie met mensen, met vrouwen?
2: Nou, alles. Uh, ik, ja, alles. Dat heeft op allerlei manieren invloed. Ik heb bijvoorbeeld ook al met mijn vorige vriendin... Een vijf jaar relatie gehad. We hebben nooit in één bed geslapen. En achteraf, ik verklaarde het altijd. Dan zei ik altijd van ja... Dat komt gewoon, dat is ouderwets in één bed slapen. Je slaapt toch altijd beter in je eigen bed gewoon. Dat hebben ze ooit, die Grieken hebben dat ooit verzonnen? Van we hadden niet genoeg kamers, nou dan gaan we maar bij elkaar liggen. Nee, als ik heel eerlijk ben, dat was ook gewoon een thema veiligheid. Hoe kwetsbaar is het dat je in slaap bent naast iemand in bed? Ja, ik kon dat op een gegeven moment gewoon niet meer. Ik kon me niet meer veilig voelen bij iemand in bed. Dus ja, dat heeft wel zo zijn, uh, Dat doet een liefdesgraad natuurlijk ook niet. Dat doet de intimiteit ook geen goed. Natuurlijk, als je nooit in één bed slaapt. Kijken, nee. 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 Bijvoorbeeld, ja.
0: ja. En in welke opzicht zeg maar, heb jij dezelfde soort demo als je vader ge georven?
2: Ja, voor 50% denk ik sowieso. Ik ben ook verslavingsgevoelig. Ik, heb, ik ben nog nooit dronken geweest bijvoorbeeld, in mijn leven. Omdat nee? ik weet, nee, ik, ik weet, ik kan. Ik heb ook nooit drugs geprobeerd. Want ik, ik weet gewoon van mezelf. Ik heb een koopverslaving gehad. Dan ging ik maar gewoon op de webshop van de Action van alles bestellen. En dat stond dan nog een half jaar in de opslag, gewoon in de doos. Ja. ja. Nou, internet, telefoonverslaving, seksverslaving, ook wel een tijdje gehad. Dus ik weet hoe verslavingsgevoelig ik ben. Dat is ook een, dat is ook een demo natuurlijk.
0: Ja, nou, je vader was natuurlijk ook verslaafd en ja. ik koos dan alcohol. Ja. En je hebt dan heel bewust gekozen, alcohol wil ik niet als verslaving. Dat doe ik maar niet meer. Maar ja, dan, nee, maar dan komt, andere. komt er wel iets anders. ja. En wat, um, wat zijn de momenten geweest dat jij voelde, oké, okay, en nu... Um... Win ik van de demon. Dus nu, wat, wat was de trigger voor je verslavingsgedrag? Mm -hmm. En wat is voor jou dan ook de oplossing geweest?
2: Ja, kijk, ik kom natuurlijk een beetje uit de non hoek. Daar kunnen we misschien straks nog over hebben, maar dan wordt ook gezegd van ja, jij laat niet de verslaving los, de verslaving laat jou los. Weet je, op een gegeven moment was het omdat ik me zo toch ging verdiepen in mijn ego en in mijn pijnstukken en zo. Dan was de, de noodzaak om verslaafd te raken of zo, die viel weg. Ja. En dus ik kan wel heel stoer zeggen, ik heb die verslaving afgeworpen. Maar ja, die liet mij op een bepaald moment gewoon los, omdat het zijn functie niet meer had. Kan, kan je daar wat mee? Ja, zeker. Ja. Heel mooi dat, je, ja, dat je gewoon denkt van, ja, oké. Okay. Dus ik ben, kijk, wat mij heel erg geholpen heeft, ik gaf mezelf overal de schuld van. Weet je, Want dat had ik, hoorde ik ook van mijn vader. Mijn vader zei altijd graag tegen mij: waarom ben je toch zo? Waarom doe je toch zo? Doe het toch eens normaal? Weet je wel, als jij zo doorgaat, kom jij toch in de grote recht. Nou, toen ben ik dat keiharde tegendeel gaan bewijzen. Landelijke radiocarrière, toch een soort van financieel onafhankelijk geworden. Weet je? Ik dacht, ik ga jou wel eens even poepie laten ruiken. Ja. Ja. Maar ja, het had zich wel opgeslagen ergens natuurlijk, al die verwensingen van: uh, jij bent niet goed genoeg. Dus ja, toen ben ik, ben ik daar maar mee aan de slag gegaan. Ja. En wat, wat, heb, wat, heb, je, wat heb je gedaan om, 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 om daar overheen te komen? Nou ja, die hele echt die ik onderzocht... waar dan al die overtuigingen aan vastkleven... Hè? dat is wat, toch een, wat mij betreft goede spiritualiteit doet. Die gaat zeggen van wat voor labels heb je nou allemaal op jezelf geplakt? Van ik ben dit en dit en dit. Ik ben te dik. Ik ben niet goed genoeg. Nou, je kent ze allemaal wel vaak. Allemaal hele negatieve labels. Ja, en toen dacht ik, wacht eens even. Overal komt het woordje ik in terug... Blijkbaar is het dus een soort kern... waar ik allerlei dingen omheen verzameld heb. Wat nou als ik die ik-angel ik er eens uit zou trekken? Nou, ik wil niet zeggen dat dan meteen alles opgelost is. want ja. er is natuurlijk, ja, Zo dook ik ook de spiritualiteit in. Ik denk ook, nou, dit is de oplossing voor alles. <lacht> ik besta gewoon niet. Dus dan ja. zijn ook al mijn problemen weg. Ja, ja nou, dan kom je ook van een koude kermis thuis.
0: Ja, want ik blijk je toch ook wel weer nodig ja, te hebben. ook wel weer nodig te hebben. Ja.
2: Want je gaat niet uh, fladderend door het leven... Als, als alleen maar bewustzijn of zo... <lacht> Maar ja, gewoon doorvoelen. Ik merkte wel, zodra ik eh, met bepaalde thema's... daar niet meer zo hardhandig aan vasthoud... Ja, dan komen ze, worden ze een soort van losgeweekt. Ja, en dan komen ze naar de oppervlakte.
0: Ja. Ja, je hebt niet alleen de negatieve ikjes losgelaten... maar ook de succesvolle ikjes. Klopt. Het is voor jou een hele grote stap geweest... Absoluut. om je succesvolle carrière ook. los te laten. Hoe was dat?
2: Ja, hoe is dat? Ja. Ook als een soort van natuurlijk gegaan. Want op mijn 35e was ik een beetje op het toppen van mijn kunnen... En dan denk ik ook dat seksuele selectie heel erg belangrijk is. Ik wilde toen ook het vogeltje zijn... wat zijn mooiste nestje had gebouwd... en wat het, hard, wat het mooist kon fluiten. En op een gegeven moment... ja, dan heb je je voortgeplant, in mijn geval. <lacht> en dan, Het leek wel alsof een soort natuurlijk proces. zo. Ik heb het al eens uitgelegd. Eerst was ik alleen maar met mezelf bezig. Wat is goed voor mij? En toen was ik bezig met wat is goed voor het geheel of zo. En ja. toen kwam ook automatisch die podcast om op pad. Ja. Dus ja, of het allemaal een bewuste keuze is... Daar durf ik dan nog wel eens vraagtekens bij te stellen.
0: Ja, maar in ieder geval heeft de verslaving naar erkenning jou losgelaten.
2: Ja, nou, een... ik was gisteren toevallig weer bij Boulevard te zien... <laughs> met iets over de radiowereld. Ik geef dan een beetje commentaar vanaf de zijlijn. Natuurlijk ben ik dan ook weer... Ik denk, oh, weet je. Ja, want omdat er ook de omgeving zegt... Hé, hey, ik zag je op tv. Ja. Toch weer even de aap op de rots, hè? Bovenop ja. de rots. ja. Maar ik zie het aan mijn soort speelsheid. Ik noem mijn ego, dan laat ik mijn ego weer als een soort wildpaard... weer even lekker de wei in. Ga maar weer even, ga maar weer rennen. Nou, nu weer terug de stal in.
0: Ja, ik vind het heel leuk dat jullie weer mag zijn. Want we zijn net ook op je ego-museum ja. geweest. En uh, nou, dit is prachtig. Gewoon een wc vol uh, eigenlijk allemaal er er indrukwekkende... Erkenning, ja. Erkenning, ja. Uh, ja. ja allemaal ja, mooie publicaties over jou. Ja.
2: Totaal niet meer wie ik ben.
1: Nee, ik, ik zit soms ook te denken, wat inderdaad, jij zegt van... Uh, um, ja, ik, ik, ik wil daar vanaf, of van die verslaving, of ik wil, de verslaving laat mij los. Maar soms denk ik van, is het, is, het, is, is het ook niet soms een onderdeel van, van wie je bent? Weet je, um, de daar, verslaving. Nou ja, de, de verslaving is misschien een extreme uiting daarvan. Mm -hmm. Maar de, dat, jij, uh, dat jij heel succesvol bent geweest in, in, in radio is het ook niet iets in jou wat jou heeft gedreven... tot dat los van de relatie met je vader? Mm -hmm. wat, wat er gewoon mag zijn. Want ik, 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 ik twijfel daar soms ook tussen van... is het trauma, is het iets voor mezelf?
0: Mag ja. ik dit gewoon willen mag ambiëren? Ik gewoon
2: willen? Ja. Exact. Ja. Nou ja, in het lelijke zit het mooi al opgesloten vaak. Hè? Dus ik ben mijn vader eigenlijk wel dankbaar... dat hij me niet zet, mijn hele jeugd gezegd heeft... oh, wat ben jij toch fantastisch. Echt, Jij wordt echt minister-president, jij... Want dan denk ik dat ik misschien wel een soort... Ja, prinsessensyndroom had gekregen of zo. Van ja. nou, ik ben toch al fantastisch. Wat moet ik het bewijzen? Ja, ja, ja wisten we het maar eens. Hè? Ik, ik heb soms wel eens denk als iemand mij zou vragen... zou jij je leven over willen doen? Nou, no fucking way. Ik weet niet of jullie dat... Of jullie, want je, de, je denkt, ja, maar dan had je toch die, die keuze. Zou je dan toch anders? Zou je die dan toch beter? Nee, ik zou er niet moeten denken. Ik heb echt het idee dat alles precies gekomen is... wanneer het moest komen... En, en afgepakt is wanneer het afgepakt moest worden ik weet, ja, misschien hou ik mezelf ja. al wel mee voor de gek ja, ik begrijp wat je bedoelt maar, en spijt dan, met, met, inderdaad ik
1: heb precies hetzelfde, van, ik zou niks willen veranderen in mijn leven maar ik heb, van sommige dingen heb ik wel spijt ja. van sommige dingen denk ik wel van, Ja, als ik dat opnieuw zou kijk in, in zijn, het grote gil ben ik absoluut blij waar ik nu ben ondanks en dankzij alles wat ik heb meegemaakt maar van een aantal dingen denk ik wel van ja, daar heb ik, daar heb ik wel spijt van. Ja. Want ik, ik geloof dat dat ook gewoon mag zijn. Spijt. Ja. Want als je daar, als je gesprek met mensen aangaat en je vraagt, heb je spijt ervan? Dan krijg je bijna een soort van veilig antwoord van nee, ik heb ervan geleerd. Denk ik denk van ja, ja. Kijk, maar soms kan je toch ook gewoon spijt hebben van iets en dat ja. zou je graag anders
2: willen doen. Hoe, hoe is dat voor jou? Ja, nee, tuurlijk. Ik, mijn vorige liefdesrelatie hebben wij hier iets meegemaakt waardoor ik hier een paar jaar bijna niet meer durfde komen. Zij stond met een mes tegenover mij hier in de keuken. Zo hoog was de ruzie. op... Ja opgelopen. En dan natuurlijk komt er bij mij spijt. Hoe hebben, we, hoe hebben we, zeg ik dan nog maar veilig, hoe hebben we het zo ver kunnen laten komen dat, dat, dat zelfs haar moeder tussen ons in moest springen, omdat we zo kwaad op elkaar waren, weet je wel? Ja, dat, dat, dat heeft zo'n... Maar ja, als je het hebt over dat thema onveiligheid... Dit was onveiligheid to the max natuurlijk. Iemand die met een mes ja. tegenover ja. je staat. Ja. Dus dan denk ik ook van... Ja, heb ik het niet op de een of andere manier ook zo op de spits gedreven... omdat dat thema onveiligheid voor mij zo groot... dat het zo in mijn gezicht geduwd moest worden... Ja. totdat het fysiek iemand was met een mes. Ja. Ja. Dus maar ja, nee, ik heb achteraf dan wel denk ik... Ja, we hadden, we toch, hadden we toch eerder uit elkaar gehad... hadden we therapie gezorgd, weet je. Maar ja, ik ik Ja, spijt. Ja, ik, ik vind dat lastig. Want dan impliceert dat toch dat ik toen andere keuzes had kunnen maken. Maar ik werd inderdaad toen gedreven ook door mijn pijnen. Of door mijn demonen. Die moesten blijkbaar zo zichtbaar worden. Ja. Dus ja, ik...
1: Ja. Dat is een goede, wat je zegt over... Uh, als je anders had kunnen doen, had je misschien wel anders gedaan. Maar ik zit, ik zit dan te denken aan keuzes die ik in het verleden heb gemaakt. Mm -hmm. um, bijvoorbeeld het vreemdgaan. En er werd mij toen ook gevraagd: Heb je spijt? Zei ik: uh, Ik zou graag ja willen zeggen, maar ik heb een. Het was een wel overwogen beslissing. Ja. Dus ik heb, ik heb. niet zozeer spijt van de daad, want ik was er bewust bij, hoe dronk ook was. Mm -hmm. Ik heb spijt van de. Van de consequenties van. van het, doet al, het, het doet me verdriet. Het doet me verdriet van wat er allemaal is ja. gebeurd. Het is ja. echt een. Echt een geworden om het even zo te zeggen. Ja. ja als ik dat had geweten. Ja. Maar ik heb wel. De, de daad zelf was een wel beslissing. Dus ik heb geen spijt van de daad. Maar ik heb spijt van wat ik heb aangericht. Nou ja, dat mooi. heb ik niet kunnen overzien. Dus ik denk dat. Ja. Wat dat betreft. Heb ik zeker wel spijt van een aantal dingen die ik heb gedaan. Ja. En heeft het. Heeft het. Heeft Of als jouw, uh, jouw verslavingsgevoeligheid. Of jouw gevoel van onveiligheid. Als je als die verslaving jou loslaten... merk je dan ook dat de, de relatie... met mensen of met vrouwen in je leven... dat dat ook verandert? Absoluut. In, in welk
2: opzicht? Ja, nou, Toen ik nog die soort van seksverslaving had... ja toen was ik ook corruption... nooit genoeg natuurlijk. Ik stuurde soms... hetzelfde sms'je naar, naar... vijf verschillende vrouwen. <laughs> ja, ken je dat? Ja. Ja,
0: je moest ook iets te hard lachen. Kijken wie er hapt. Ja.
2: Maar dan wordt iemand gewoon een soort voorwerp. Hè. Ik, ik, toevallig, in een documentaire zit er is nu heel veel te doen op Netflix... rondom een serie Jeffrey Dahmer. Dat is een man. Ja. Ja, heb je hem gezien? Ik hem gezien ja. ja, Die man zag ook mensen niet meer als mensen... maar als, als lustobjecten die hij in zijn ja. leven wilde toepassen. Want dat had hij nodig. Hij miste de aandacht van zijn vader en moeder of zo. Hij wilde iets om mee te knuffelen. En zo ben ik een tijd lang ook met mensen omgegaan. Het waren geen mensen, het waren objecten geworden. Ja. ja. Maar dat is triest als je dat achteraf realiseert. Want daarmee heb ik natuurlijk ook harten gebroken en, 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 en veel verdriet veroorzaakt. En ik ben zelf ook wel eens, denk ik, als object gebruikt. En ja, je weet zelf hoe, blech, wat, dat, wat dat voor een gevoel geeft.
0: Ja, ja. ja dat is heel, heel naar. Dat, als je dit zo zegt, dan, die, die, als je dan zo'n soort berichtje stuurt naar vijf en het zijn objecten... Ja. dan hoor ik daarin, ja, dan is er dus eigenlijk geen verbinding... Uh, dan verbind je je ook niet met die persoon en dan is het eigenlijk dus een object. En Gabor Maté zegt altijd heel mooi dat trauma ontstaat vanwege disconnectie. Dus je kunt nog zulke pijnlijke dingen in je leven meemaken. Op het moment dat dat gebeurt, wanneer er geen connectie is, dan wordt het trauma. Op het moment dat, dat, dat er iets pijnlijks is en dat gebeurt in verbinding, dan is het gewoon... Iets dat pijnlijk is. Oh, en, dat lost dan vanzelf en dat lost dan vanzelf op. op. Ja. En, uh, en, en wanneer je wordt overgenomen door een demon voor in welke vorm dan ook, maar een verslaving of iets dat sterker is dan jij... Mm. dan raak je volgens mij ook uit verbinding. Ja. En ik heb het idee dat dat dan uh, het, het meest giftige is. Mm. Maar als het gaat over jouw liefdesleven, uh, ben je nu samen?
2: Nee. nee, het is nu een maand of negen uit. En het is de eerste vriend waar het gelukkig even afkloppen... Mee lukt om vrienden, bevriend te blijven. Ja. We hadden het zelfs voorzichtig nog over misschien samen weer naar, ook nog weer een keertje naar Curaçao te gaan. Ja, dat, dat, maar dat heeft de afgelopen negen maanden heb ik ook weer zoveel geleerd daarvan. Want zij heeft het uitgemaakt. Daar ik heel eerlijk in. Ik, ik, ik riep ook al een tijdje van ja, ik ben blij dat zij het uitmaakt. Ik durf het niet uit te maken. Dat was ook zoiets. Want ik dacht, ik ben dan ook een man en mannen zijn dan ook vaak praktisch. Ik denk, ja, maar we bekijken toch nog leuke series samen. En, uh, en we eten toch nog samen. En we gaan nog samen op vakantie. Dus waarom moeten we het uitmaken? weet je wel Totale... En ik iets in mij voelde ook van... Ja, maar dit is gewoon meer een soort broer-zus-maatjesrelatie geworden. Wie zijn we nou eigenlijk voor de gek te houden... om dit nog een liefdesrelatie te noemen? Maar ik was, uiteindelijk ben ik haar dankbaar... dat ze het heeft gedurfd om het uit te maken. En daardoor is ook zijn de dingen weer veel meer in balans gekomen of zo. Het was ook, het was ook scheef gegroeid. Dus... Ja, ik heb af, wat ik zeg, de afgelopen negen maanden. werd ik gedwongen weer. Bijvoorbeeld, ik had ook zo'n thema met de zaterdagavond. Ik weet niet of je dat kent. Als je op zaterdagavond alleen thuis zit. dan ben je een loser. Dat heb ik blijkbaar als 13, 14-jarige jongen verzonnen. Omdat mijn broer via ouder was en al op stap ging. Ik zat 14 jaar alleen op mijn kamer. Dus ik was een loser. Want ik was alleen op zaterdagavond. Ja. Nou, dat thema bijvoorbeeld, die demon is de afgelopen negen maanden regelmatig op zaterdagavond. Uh, revue gepasseerd. En dan ging ik wel proberen... krampachtig met mensen af te spreken, maar niemand had tijd. En dan zat ik hier alleen.
0: Ja, want dat gebeurt ook uit verbinding ja, natuurlijk. Ja. Want je moet, je nee. moet het doen. Ja, iemand je wil het, het helemaal ja, niet. Ja,
2: maar dat is toch ook erg. Ik heb dat ook wel eens gehad... Ja. dat ik dan maar zomaar iemand uitnodigde hier thuis... om maar niet alleen te hoeven zijn. Ja. Weer iemand als object zien. Ja. Ja. Jij moet mijn verdriet komen verhullen... of mijn behoefte komen vervullen. Ja. Maar ja daar, daar, ja, daar kom je dan ook maar weer achter.
0: En als je terugkijkt naar je relaties, is er dan een rode draad die je ziet?
2: Nou ja, wat ik in onze podcast voor Levensonder Stress al zei aan het begin... vaak ongelijkwaardig, maar dan echt op een manier dat je denkt... ik ben jou bijna aan het verafgoden en jij gebruikt mij als voetveeg. Maar ook andersom, ik gebruik jou als voetveeg en jij bent mij aan het verafgoden. Ja. Dat ik denk, ja, kan het dan niet eens een keer normaal of gelijkwaardig. Maar gelukkig de laatste jaren is het wel... Ik bedoel, dan hebben we het echt over de laatste jaren is het wat meer in balans gekomen.
0: Ja. ja, want de associatie als het gaat over onveiligheid... die ik daarbij heb, is dat wanneer je zelf heel veel macht hebt... voel je je veilig. Uh, of de ander heeft te veel macht... Ja. waardoor jij je onveilig voelt. Dus dat is dan of een, een antireactie op, op je jeugd... of het herbeleven van de pijn uit je jeugd. Absoluut. Ja.
1: Hoe is het voor jou als vrouw, zijn als, als jij ziet... dat jouw partner aan het vechten is met demonen? Ja. Ik kan me ook voorstellen dat je... je hebt natuurlijk je eigen... Je hebt je eigen geduld, je grenzen waarvan je denkt... van ik vind het prima om te kijken hoe jij de, de strijd aangaat. Maar ik ben er ook nog. Mm -hmm. en, en ik blijf niet eeuwig wachten tot jij de strijd hebt gewonnen. Ja. Dus hoe is het voor jou als vrouw zijn om, uh, om daarmee om te gaan?
0: Ja, dat is echt een geweldige vra vraag. Dat is een vraag die ik ook heel, elke dag aan mezelf stel. Uh, ik stel ook wel eens de vraag aan me van... oké, okay, maar zouden er mannen zijn zonder demonen? <laughs> dus... Al, nee. Nee. Ik kom altijd tot die conclusie... iedere man heeft zo zijn demoon. Um, ik denk dat het voor mannen de grootste uitdaging is... om aanwezig te zijn, in welke vorm dan ook. En um, dat ja, um, ze altijd een gevoel zullen hebben van... ik schiet tekort, mm -hmm. want ik ben niet altijd aanwezig. Want ik heb met mijn demonen te vechten. En ik denk dat dat gewoon het programmaatje is... wat een man heeft meegekregen. Ja. En als vrouw heb je het programmaatje meegekregen dat je dat je bent gebouwd om extreme pijnen te doorstaan... omwille van verbinding. Mm. Dus je baart een kind. Nou ja, het, je laat je gewoon je, letterlijk, je lichaam letterlijk openrijden omwille van verbinding. Dus wij zijn geprogrammeerd dat wij heel veel pijn kunnen verdragen... omwille van verbinding. Nou, op ja. wie word je dan verliefd? Op een man met een demoon. Je, je wil verliefd worden op een beest. Want ja, je bent bereid om pijn te voelen voor een verbinding. En toch zie ik, toch
1: zie ik heel veel... Um... Vrouwen die bereid zijn om te wachten. Uiteindelijk misschien wel de grootste slachtoffers zijn in het hele spel. Zeker weten. Om ze te lang wachten. Ja. Of, um, of denken, dat ze, ja, denken dat ze misschien ook een rol kunnen spelen in dat gevecht. Ja. Terwijl het is een heel persoonlijk gevecht van ons als man zijn. En met onze demon. Precies. En, maar dan hebben zij toch het voor van ja, maar ik ga je helpen. Ik, ik ga ervoor zorgen dat je deze strijd wint. En dan komen we er samen met z'n twee veel sterker uit. En dan denk ik van ja, maar die, het is een gevecht waar jij... Hem eigenlijk niet zoveel bij kan helpen.
0: Nee, en dat daarin zeg je, dus het meest essentiële. Dus um, ik zeg maar, als het gaat over, zo heel, heel concreet gemaakt: uh, mijn partner heeft de demon depressie die maakt dat hij gewoon af en toe helemaal wordt overgenomen door die donkerte en niet dus aanwezig kan zijn. En ik kan daar dus verder niets tegen doen. Ja. Uh, op het moment dat ik ga lopen coachen of de moeder over zich gaat zijn, dan geef ik mezelf te veel weg, vertrouw ik ook niet in hem, in dat hij die battle kan winnen. Ja. En dan kom je met elkaar in een ongezonde dynamiek. Dan wordt het dus, zoals jij ook zegt, ongelijkwaardig. Ja. Want ik ga dan boven hem staan. Want ja. ik ga hem helpen. En um, als het dan de vraag is van... nou, als je een partner hebt met verslaving... of het nou een verslaving is aan alcohol, gokken... of het nou uh, een partner is met depressie... of het nou een partner is met pornoverslaving... of werkverslaving. Iedere man heeft zo zijn eigen demon. Um, wanneer... Is het als vrouw dan tijd om te vertrekken en wanneer oh ja. wacht je tot hij het gevecht heeft gewonnen, zeg ja. maar? En dat is een vraag die ik mezelf dus heel vaak stel: van uh, in de relatie met Dion, van uh, hoe lang wil ik zijn met een man met een depressie? Dus het is iets wat, wat regelmatig terugkomt en soms ja. duurt het een maand, soms kan het een half jaar duren of langer. Wow. Dus dat is echt heel verschillend. En um, mijn antwoord is dat iedere vrouw een heel diep intuïtief weten heeft... en dat ze weet wanneer het tijd is om te vertrekken. En dat wanneer je als vrouw ben je op je best wanneer je sprankelt... en wanneer je ziel alive is. En als jij merkt, hey, de dynamiek in deze relatie gaat ten koste... van mijn levendigheid, van mijn sprankeling. Ik ben als een soort van zemermin op het droge helemaal... Ingedeukt. Helemaal <laughs> aan het, aan het verrompelen. Ver, en dan roept de oceaan je en dan moet je weer diep oh, in je eigen, eigen gevoelsleven ja. stappen. En ik, iedere vrouw weet wanneer ze niet meer diep vrouw is.
1: Klopt, dat geloof ik gelijk. Alleen die stap nemen om dan toch weg te gaan, dat blijkt in de praktijk toch heel moeilijk te zijn. Ook ik, moeilijk, ik, heb, ja. ik heb ook in mijn leven wel een, een vrouw gehad wat, wat, en dan dacht ik van jij moet... Jij moet eigenlijk voor jezelf kiezen. Hmm. Je kiest voor mij. Ja, ja, ja. En dan dat had ik, ik ook. En dan hadden we dat soort gesprek ook. Dat, en dat ik ook tegen de zei van... Weet je, ik, ik zal je nooit tegenhouden. Om, want ik kan je niet geven wat jij wilt. Ik kan je niet, ik kan je niet geven wat je verdient. Maar dan bleef ze toch langer. Terwijl ik wist van... Dit wordt hem niet. Ja. Dit gaat hem niet worden. En kies voor jezelf. Dus, dus, en zij voelden het zelf ook al aan. Maar die stap nemen om toch weg te gaan blijft een moeilijk ding. En Pet, ik zie jou knikken. Dat heb jij dus ja, nee. ook. ook.
2: Ik herken bijna alles wat jullie zeggen. Maar ik vind het wel heel eerlijk van je dat je dat gewoon zo zegt. Want je zou toch ook kunnen denken: oh ja, nou ja, dan kijkt ze toch tegen me op. Ja. Maar dat, dat kan jij niet. Ja, he? ergens voelt het
1: heel corrupt. Ergens voelt het, uh, het voelt een beetje als vals spelen. Want ja. je voelt je, om het even heel oneerbiedig te zeggen, je voelt je heel machtig. Ja, ja. ja. En je voelt je sterker dan, dan, dan zij zich voelt waarschijnlijk. Dus je bent ook beter in staat om keuzes te maken voor jezelf en misschien ook wel voor haar. Ja. En dat doe je dan toch niet. En dan word je geconfronteerd met jezelf. Ja, je, je weet dat je eigenlijk een beetje corrupt bezig bent.
0: Ja, er zit een schaduwzijde in. Want ik zie hier, ja. een, enerzijds zie ik, zie ik een. Uh, Oké, okay, je zit op een machtige positie en je mag je, je vrouw gewoon vertellen. Het is beter voor je als, je als je vertrekt. Omdat het dus zo is, want het is ongelijkwaardig. Maar er kan ook iets anders aan de hand zijn. Het kan ook zijn dat je vindt dat je haar liefde niet verdient. Dus, oh, zo ja. Ja, ja. Dus of het is juist en dit is een ja. gezonde dynamiek of jij vindt dat je haar liefde niet verdient.
1: Ja. Ik ja, kan, ja,
2: ja. Jij zegt dus, ik kan jou niet geven wat, wat jij van me verwacht. Maar inderdaad, is het nog eerlijk om te zeggen... ik kan, ik kan het niet ontvangen wat jij me wil geven.
0: Exact. Oeh,
1: ja, daar de, komen we op een... Ja, <laughs> ja. ja absoluut. En inderdaad, die vraag heb ik mezelf ook... omdat ik heel vaak in mijn leven de, de vraag kreeg... heb je geen bindingsangst. Dus dan ga je checken, is dat het misschien niet... Ik, Weet je, dat, dat ja. weten de luisteraars ook wel. Ik ben er zelf voor in therapie gegaan... om te kijken of dat het niet was. Dat ik ja. misschien niet iets wegdruk... wat, wat er wat aangekeken moet hmm. worden. Ja, en het, het moeilijke van dit soort dingen is... als je mij zou vragen... welke van de twee is het? Dan zou ik zeggen... nee, ik kon haar gewoon niet geven nou, wat okay, ik wilde. Oké, dat was in dit geval maar, wel duidelijk. Maar het kan natuurlijk ook zijn... dat ik dat gewoon niet kan zien. Dat dat, oh, de blinde vlek.
2: De blinde vlek. Ja, ja. Dat kan natuurlijk
1: ook zo zijn. Dus dat, who knows? Daar dat, ja. ja, ja, kan ja, ja. ik misschien niet heel eerlijk... op ja. je antwoord opgeven. Ja.
2: Ja. Ik ging wel nog aan op jouw woord depressie. Ik, mijn vader is dus ook eigenlijk zijn hele leven chronisch depressief... en nu dus in een psychose. En toen heeft de coach wel eens tegen mij gezegd... wat arrogant van jou dat jij je vader zijn depressie niet gunt. Dan dacht ik, wow. <lacht> ja, dit gaat uit de eerste plaats over jou, zei hij. Zij, jij, jij wil een vader die niet depressief is. Jij wil een vader die jou gewoon komt helpen... als er thuis geschilderd moet worden. En hey, zou dat ook niet waar kunnen zijn? Dan dacht ik, oeh. Maar even gauw mijn mond gehouden. Ik denk ja... Dat is natuurlijk ook hè. Zou, zou dat voor jou, als we dan toch zo eerlijk met elkaar praten zijn? Dat het niet helemaal in jouw plaatje. Nou, dat klinkt ook weer zo hard, maar zo bedoel ik het niet, hè. Maar dat jij eigenlijk gewoon, je wil een, jij wil, jij wil een, een vriend die geen depressies heeft.
0: Nou, dat is het grappige. Ik ben dus nu op, een, op het punt dat ik een vriend wel wil met depressie, de Want okay. ik wil een man met een demon. En ja. welke demon dat dan ook is of dat nou de demon depressie is? Ja, of verslaving. Of verslaving. Ja. Iedere man heeft zo zijn demon, En ik hou van de man en zijn demon. Dus dat is dat mooie ja. verhaal ook van Belle en het beest. Ja. Vrouwen hebben gewoon het vermogen om van een beest te houden. En diep van binnen willen vrouwen dat ook. Ja. Want waarom willen we dat? Wat ik heb geleerd van de relatie met een depressieve man... of een man die depressief kan zijn. Dat vind ik eigenlijk ja, prettiger, precies. want het is ja. geen depressieve ja, man. een man
2: met depressie. Ja.
0: Het is een man die af en toe wordt bezocht door de depressie. Oh. Wat ik daarvan heb geleerd is dat ik een extreme oerkracht... in mezelf heb ontwikkeld die in staat is om met alle pijn om te gaan... daarbij aanwezig te zijn en uh, in volle overgave te leven. En als er iets diep vrouwelijk is, dan is het met intense pijn aanwezig kunnen zijn... en in volle overgave kunnen leven... ongeacht het resultaat... toch je hele hart kunnen geven... en je volledige liefde aan een man kunnen geven. En ik denk dus dat mannen met demonen... vaak denken dat ze dat niet verdienen. Ja. Omdat ze zien hoeveel pijn de vrouw heeft. En dat ze eigenlijk niet kunnen accepteren... dat ze zoveel pijn leidt voor hem. Mm. En wow. het is aan de vrouw om te kiezen hoeveel pijn ze wil in een liefdesrelatie. En dat is nooit aan de man. Ja. En ik is ben zo. daar ook echt een beetje boos over. Op wie? <laughs> nou ja, het, het ik algemeen. vind dat als man mag je nooit zeggen... jij hebt te veel pijn. Ik kies voor de pijn. En als jij mijn liefde niet kan ontvangen, dan mag jij opstaan. Maar jij beslist niet... Ja. Hoeveel ik oh, ja. bereid ben om te lijden voor de liefde. Ja, ja. En niet lijden, want ik leid niet onder de liefde. Hoeveel pijn ik kan dragen vanwege mijn liefde. Ja. En dat vind ik heel Het is een kracht om pijn te kunnen dragen uit liefde. Dus als man mag je opstappen, maar zeg niet dat het is voor mij. Ja, je stapt op voor jezelf. Want jij kan mijn liefde, jij wil mijn liefde niet ontvangen. Ja.
2: Nu zei mijn ex uh, <laughs> tegen mij regelmatig toen het zo richting de uitgang ging. Ja, je bent gewoon te lief. Hmm. Wat moet ik daar dan mee? Daar heb, heb ik toch wel eens avond over zitten nadenken. Ja. Had ik dus meer een asshole moeten zijn Dwight? Um, Je bent gewoon te lief. Ja,
1: Ik, ik, ik zou zeggen, ik, 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 heb een, ik heb een lichte allergie voor... Uh, als, ik, als ik dat nee. zie gebeuren. Als ik een, een man en een vrouw zie. En, uh, en in mijn optiek vind ik de man te lief voor de vrouw. Of vind ik te lief voor ja. de situatie. Omdat ik... Het is misschien een hele caveman-gedachte... Maar ik zie daar een bepaalde zwakte in. Wat misschien niet zwak is. Mm -hmm. Maar ik denk dat... In mijn optiek denk ik dat de vrouw dan een, een, een sterker man wil hebben. En dan heb ik het niet over dat je een soort van barbaar moet zijn... die zijn vrouw aan, aan de haren trekt. Nee, maar ze moeten erop kunnen bouwen. Ze Zover moet op kunnen bouwen. Ook en, 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 en als man zijn, dan moet je gewoon je grenzen aangeven. Ja. Van, dit is wat, ik, dit is wat ja. ik fijn vind en dit niet. Een vrouw schijnt jou zelfs te
2: testen hè, daarin. Ja. Te kijken of ja. jij ja.
1: nog wel stabiel genoeg Precies. bent. Precies. En als ja. ik dat zie gebeuren. Dat de man dan te veel toegeeft. Ja. Dan is mijn eerste innerlijke reactie is dan ik denk van oh, kom op man, ik zal het niet zo snel tegen hem ja. uitspreken, ik zal ja. een ander gesprek met hem voeren, maar ik merk wel dat ik dat er iets in mij, daar ben ik een beetje allergisch voor en ik denk dat ik ook wel weet waar het vandaan komt. Dat is ook de dynamiek tussen mij en mijn, mijn moeder en mijn vader. Hmm. Mijn moeder, die, zij bepaalde alles. Oké. Okay. Zij was, ja. Zij bepaalde alles en ik keek soms naar mijn vader Terwijl mijn vader fysiek ja. echt een krachtige man. Je dacht man is. sta eens op, echt van kom op. Ja. Er was één moment, het is zo stom dat ik me dat nog kan herinneren, maar we waren in Tsunami en we komen aan op het vliegveld daar. En dat was, ik was tien denk ik, mm -hmm. dus het is 27 jaar geleden. En het vliegveld van Tsunami was toen, toen nog niet zo georganiseerd. Dus de koffers die werden eigenlijk een beetje op een hoopje gegooid en je moest je koffers pakken. En ik zag iedereen zag ik naar voren gaan en voordringen. En mijn vader ging heel rustig wachten tot iedereen zijn koffer had gepakt. Als laatste. Als laatste. <laughs> en ik, het, was een, het eerste moment dat ik naar mijn vader keek, mm -hmm. dacht ik: Oh, ik vind je echt een slapeling. Ja, een zwakkeling.
2: Ja. Ja, ja, het is niet voor niks, je mannetjes staan. Ja. Ik heb dat ook onderzocht. onderzocht dacht ja, Moet ik dan naar zo'n cursus masculinity? Weet je wel? Ik zeg wel dat van mezelf, ik val op tomboys. Hè? Ik val op vrouwen die een beetje mannelijke kracht hebben. Ja. Omdat ik zelf, ik weet van mezelf, ik ben best wel vrouwelijk in mijn energie. Mm -hmm. Dus dan dacht ik altijd, ja, dan is dat de match. Maar blijkbaar willen tomboys ook een man naast zich hebben staan. Ja, ik snap het wel. Je kan potentieel van mij zwanger raken. Dan wil je, als de shit hits de fan, wil jij gewoon een vent die er staat en die ze kroos verdedigt. Dus ik snap het vanuit natuurprincipes, zo snap ik het allemaal wel. Maar dan denk ik, ja, je kan toch ook die mooie zachte kanten van mij waarderen. Je kan toch ook zeggen, god, wat ben je invoelend in gesprekken. En wat, wat kan jij je laten ontroeren door muziek. Maar ja, dat geldt dan ineens meer, niet meer.
1: Maar heb jij, heb jij dan in je relaties soms wel eens gevoeld van... oh, ik ga nu eigenlijk mijn grens over, maar zij is gelukkig... dus ik laat het maar gebeuren.
2: Zeker. Ik, had, ik, had, ik heb ook van de laatste keren dat we nog echt lief voor elkaar waren... was nadat ik hier een keer echt tegen haar opgestaan was... en gewoon gezegd heb van nou, tot hier en niet verder. Weet je ja. Dan zag je ook meteen, wow, meteen een shift. Maar ja.
0: En wat voor shift?
2: Ja, gewoon dat zij gewoon ook haar nou, rol klinkt te... Plastisch of zo. Ja, maar maar wel wat je bedoelt. Ze wist haar ja. positie. Ja, ja. ze
0: pakte eigenaarschap. Ja, ja
2: de ja. eigenaarschap, ja.
0: Dus het deed er goed.
2: Ja, nee, ik werd dus, ik zie dat ook wel, ik zie dat ook wel in. Maar ja, ja, ik denk soms ook wel zo. Dan moet ik nou weer gaan bewijzen dat ik een man ben. <laughs> snap je wat ik bedoel? Ik snap wat je bedoelt. Maar ik, 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 merk, ik merk
1: toch dat op lange termijn, want ik heb als met een vriend van me, die, die loopt hier heel erg tegenaan. Mm. En hij zegt dan: Van, ik snap het gewoon niet, dan zie ik. Man en vrouw, soms echt als grof vuil behandelen. Mm -hmm. En die vrouw zie ik dan nog bijna glimlachend. Ja, 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 en ik ja. probeer dan echt het, het beste te doen en, en met, met respect te behandelen. En dan krijg ik te horen: Ja, ik zie gewoon meer als een vriend. Of ik ja. vind je net iets te je amicaal? Vind je te lief? Vind je te, lief, ik vind <laughs> je je te dit?
0: Je bent net iets amicaal. Dus, ja.
1: en, en hij weet dan niet zo goed: Oké, okay, maar wie moet ik dan zijn? Ik zeg: Oké, okay, wat je niet moet doen, in ieder geval, is nu de stoere man gaan uithalen. Nee. Een soort van: Oké, okay, snap. Niet, nee, dat, dat gaat niet werken, want dat ruiken vrouwen. Ja. Dus het moet wel, ook het ook. moet wel authentiek zijn. Zeg, ja. maar hoe je, dat moet, je moet in jouw eigen, in, je, in jouw eigen wereld moet je de, de, de mannelijkste feesting van jezelf zien te vinden. En echt voel je wel, als, je, als er iets gebeurt, daarom stel ik jou ook die vraag. van dit wil ik eigenlijk niet. Maar ik weet dat, dat, ik weet dat dit haar gelukkig zou maken. Als mm -hmm. ik het wel zou doen. Dan moet je het gewoon niet doen.
2: Ja, op een gegeven moment was ik eraan stofzuigen en alles. Ik weet, ja, dat kan ook, moet natuurlijk ook gewoon kunnen, maar ik weet het ook niet meer precies. <laughs> Komen op glad ijs.
0: Ja, nou, wat ik in ieder geval mooi vind, wat je zegt: die, die eigenschappen die jij dan lief noemt. Van nou ja, dat invoelende en zorgzame. dat zachte en dat zorgzame. het feminine. Ik geloof dat de vrouwen van, van deze generatie dat wel willen in een man. Dat, dat ze een diepere vorm van relatie willen. Hmm. En dat ze al lang niet meer onder de indruk zijn van een man die hun alleen maar geld geeft. Want dat fixen ze dan wel zelf. Ja. Dan willen ze liever een man die minder verdient, maar wel goed invoelend is. Ja. Alleen dan heb je natuurlijk nog de stap daarna. En dat is dat, dat je beheerste kracht hebt als man. Dus dat je kunt begrenzen. Dat ja. je en je mannelijke kracht kan voelen, maar hem ook kan beheersen. Ja. En jij komt uit een gezin waarin dat die kracht niet kon worden beheerst. Dus dat heb je heel erg in de feest gekregen. Dat kan dan ook zijn dat je überhaupt die masculine energie bent gaan wantrouwen. Want je hebt gezien ja. hoe schadelijk het is geweest. Ik, ja, ik verwar dus het met dan, agressie en zo. Ja. ja, dus dan laat je je eigen mannelijke energie ook niet ja. toe. En dan merk je, hey, ik kan niet begrenzen. Dan word jij dus onveilig. Maar dan op een andere manier. Ja. Want een man die niet kan begrenzen, die zijn kracht niet beheerst, die is Onveilig. Dus ja. of je hebt geen kracht, ben je onveilig. Of je beheerst je kracht niet, ben je onveilig. Ja. Ja. En ik geloof dat dat echt iets is wat, ja, wat, je, wat wij vrouwen nodig hebben. Ja. Uh, dus ik geloof nooit dat, je, dat lief zijn het probleem is.
2: Ik ging ook heel erg lachen toen ik erop ja. begon. Jij <laughs> kent dit.
0: Ja, ja. En, um, want dan, je, moet, je zou nooit moeten gaan gedragen naar beelden... Van oké, okay, ik mag niet een te nee, lieve man zijn. Nee, nee. Want dat is, dat is niet wat vrouwen willen. Nee, je mag zo lief zijn als je zelf ja. wil. Uh, en tegelijkertijd vanuit strenge liefde, noem ik dat, kunnen begrenzen. En dat is uh, een man die gaat, nou ja, toneelspelen dat ruiken vrouwen. Mm. Dat zei Dwight ook al. Um, maar ja, ik denk dat, dat je jezelf als man ook mag gunnen... om die weg te lopen naar dat beheersen van je kracht. Want ja, hoe eng is het als je de destructieve kracht hebt gezien... van die masculine energie... Mm. Om dat dan wel weer helemaal in jezelf op te roepen en te leren beheersen. Ja. Want je hebt het wel uh, gehad over het, uh, het temmen van het paard, noem je het wilde je dat paard. Het ja, ego, het van, ja. ja, maar dat gaat dus ook, dat kan je dus ook kopiëren, over het temmen uh, van die masculine kracht. Oh ja, mooi gezegd. Dus je kunt het al wel. Ja, ja het zal
2: er ongetwijfeld wel <laughs> in zitten, maar. Ja. Maar ik, bij mij werd het ook een soort please gedrag. En dat is natuurlijk nooit goed. Hè? Dat, je, nee. dat je bijna de liefde van een vrouw probeert te kopen. inderdaad Door maar heel attent te zijn. en door maar uh... Ja,
0: dan geef je jezelf eigenlijk ook weg.
2: ja Kijk, ik kan me nog een moment herinneren waarop het eigenlijk gewoon misging. Ik, ik, ik had met haar afgesproken uh, en ik ging naar haar toe. En ze, en ze was niet thuis. nou Ik heb de sleutels, dus ik was daar gewoon. En ze kwam maar niet, ze kwam maar niet. En ik maar een vriendin van haar bellen. Ja, nee, ze heeft hier gegeten. Volgens mij is ze nog wel onderweg. En ze kwam thuis. En toen zei ze van, huh, ben jij hier? Weet je wel? Zo van, ja. waarom ben jij hier? Ik zeg, ja, we hadden het toch afgesproken? Weet je, maar op dat moment dat ik eigenlijk moet zeggen... Zeg, wat flik jij me nou? Ik kom hier helemaal naartoe naar Arnhem... en dan zit ik hier en dan, en dan blijf je gewoon weg. Ja. Nee, toen ging ik maar gewoon van zich oh ja, kan gebeuren en je hebt ook veel in je hoofd. Hè, en <lacht> Ja, op dat punt dacht ik ook achteraf gezien... ja, dan had je gewoon moeten gaan staan en zeggen... hé, hey, nou weet je wat, ik ben weer weg. Want die had toch blijkbaar ja. geen zin om het te zien. Weet je wel? Maar ja, op dat soort momenten... Ik weet ook niet waarom ik dan in zo'n soort... rol schiet van... Ah, zo erg is dat helemaal niet. Ik vond het wel kut. Ja. Laat je me de hele avond zitten. Ja, en dat zijn toch de,
1: inderdaad de momenten... waarbij ik dan, als, als jij... een vriend van mij zijn, en je zou mij opbellen... en zeggen van, Dwaai, dit is de situatie. dan zeg van, je stuurt haar nu een berichtje. En of je belt eerst, want ja. je gaat er eerst alles aan doen... Ja. om te kijken of er misschien een miscommunicatie ja. is... of wat dan ja. ook. En als jij voor je gevoel... alles hebt gedaan... dan moet je nu gewoon... Dan ga je gewoon of je gaat weg of, of, je, zegt het of weg. je zegt het. Ja, ik
2: weet het. Maar Anders dan
0: het... moet je je ballen inleveren bij Dwight. Ja. Ik weet het. Ja, nee,
2: nee. Maar dat, achteraf kan ik daar wel weer op terugkijken. Ik denk ja. ja. Maar dan ben ik wel gestopt met mezelf af te vragen... waarom ik in dat moment handelde dus zoals ik handelde. Want daar komt non weer om de hoek. Daar wordt gewoon gezegd... de dingen gebeuren gewoon. In je hoofd verzint er later een verhaal bij. Ik kan er nu wel op terugzien... dat dat gewoon niet op dat moment het juiste was om te doen. Want dat kwam gewoon heel zwak over. Dat kan ik echt wel inzien. Maar in het moment zelf... Ja, heb ik blijkbaar zo gehandeld? Misschien was ik kan dat ook, dat ik stiekem zelf ook al een beetje de relatie aan het saboteren was. Want dat doe je, bedoel, va vaak doe je dat ook. Als je het zelf niet uit durft te maken, ga, ja, je, ga je het saboteren. Ga je het saboteren. Ja, Heel moeilijk worden. Ja. 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 Of je gaat inderdaad gewoon het gedrag vertonen wat ze juist niet wil zien. Mm -hmm. Of je gaat je inderdaad, weet ik wat je allemaal kan.
0: Ja. Ja. <laughs> ja, het grappige is dat ik dus dat ik um, bij mannen, dus zie dat hun demonen is eigenlijk een kracht. Dus op het moment dat je die kracht omarmt... en accepteert dat die kracht ook pijnlijk kan zijn... dus dat is die beheerste kracht... die je soms niet kan beheersen... en dat een vrouw dus af en toe pijn heeft... en je accepteert dat totaalplaatje... dan kan je dus ook de liefde van die vrouw ontvangen. Maar aan de andere kant hebben wij vrouwen geen demonen... maar noem ik dat alles verslindende monsters. Oh, wauw. Wow. <laughs> dus jullie hebben ook met iets te dealen. Ja. Dus wij hebben met jullie demonen te dealen. En op het moment dat je je demon kent als man... en je, je ziet ook de kracht... dus achter depressie zit een kracht... Zelfs achter verslaving zit een kracht. Mm -hmm. Welke vorm van verslaving ook. Dus als je je demonen aankijkt, de kracht daarvan ziet... en weet dat het pijn doet dat je hem soms kan beheersen en soms niet... maar dat deze vrouw blijkbaar jou als geheel accepteert... nou ja, dan, um, dan kan je je echt openen voor die vrouw. Maar dan hebben jullie te maken met het allesverslindende monster.
1: Wauw. Wow. <laughs> ik, 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 ik ben benieuwd hoe de, jullie de, dat de?
0: zien in vrouwen. Maar je had een ander soort vrouw. Ja, maar uh, ik ben dus ik, benieuwd naar...
1: Dan zou ik gelijk ook antwoord op geven. Uh, ja. Eerst vragen, ja, hoe was het voor daar, dat kwam nu even in mijn hoofd op. Hoe was het voor jou om, uh, om met je vrienden hierover te praten? Over bijvoorbeeld als je je dan niet, als je als een vrouw jou, jou te lief vond, of als je zelf voelde van, ah, weet je, er gaat een, ze gaat
2: mijn grenzen over, terwijl ik... Ja, nou, dat deed ik bijna me. niet, want de schaam je je natuurlijk ook op een bepaald ja. niveau voor. Ja, ja, ja Dus ja, ik ja. ging het dan maar weer anders uitleggen of zo, oh god, dat is het toch altijd een maar hoofd? Of, uh, mm. Ja. Of ik ging er met mijn moeder over praten. Dat is natuurlijk nooit een goed idee. Ja nee, want die komt vanuit een positie... Ja, ja daar kunnen we een hele andere podcast over vullen. Ik bedoel, ja, is een super lieve vrouw. Kijk, mijn moeder zou mij nog boterhammen komen brengen... als ik in de gevangenis zat voor een, voor een seriemoord. Ja. Dan zou ze nog broodjes voor me komen smeren. Dus mijn, moeder, haar, mijn moeder haar liefde is onvoorwaardelijk. Maakt niet uit wat ik doe zout van me, weet je wel? Ja. Dus als ik daar met haar over zou praten dan denk ik ja, dan krijg je ook een antwoord waar je eigenlijk niet zo gek van mee komt. Dus
0: ook een boekje de momtest. Dat de is De momtest? Ja, dat zeggen ze dat het een kleine uitstapje hoor, maar dan zeggen ze dat je als je een business idee hebt dat je dat nooit aan je moeder moet vertellen, want nee, die, die gaat, gaat sowieso zeggen: ja, "Oh, fantastisch. dat is doen. Ja. ja dus <laughs> ja. het gaat over het stellen van vragen op een manier aan ja. iemand dat je dat iemand niet een sociaal wenselijk antwoord ja. geeft wat je moeder zou doen. Dus dat is de momtest, dat je, je vraag zou moeten stellen dat het de momtest overwint. Maar goed, dat was even zijn stap. Nee,
2: we komen wel hebben iets maar... interessants, want, <laughs> en dan, maar dat past hier mooi in. En dan komen we op de monsters. Hè. Vroeger, ik moest naar school. Ik had zo'n dikke pukkel op mijn neus. Ik kom beneden, ik zeg tegen mijn moeder: Ik ga niet naar school. Mijn moeder: Hoezo ga je niet naar school? Ik zeg: Heb je die pukkel op mijn neus gezien? Zei, mijn moeder: Pukkel? Ik zie helemaal geen pukkel. <laughs> nou, ik naar school. Wat denk je dat het eerste wat ik te horen kreeg. Wat heb jij op je neus? Yeah, kom kijken wat Patrick op zijn neus heeft. Nou, vanaf dat moment vertrouwde ik mijn moeder dus gewoon niet meer. Hè? Want die loog tegen mij yeah. onder het noemer van liefde. liefde. Ja. En dat heeft mij best wel wantrouwend naar, naar mensen toegemaakt. Dat ik denk, ja, geef me maar die rauwe waarheid. van Je hebt een pukkel op je neus, maar je gaat gewoon naar school. Snap je wat ik bedoel? Ja, ja, ja. Dit is
0: onder andere het monster van de vrouw. Om maar... Mm, nou die. kijk het monster van de vrouw noem ik alles verslindende liefde. Ja. En uh, je kunt dus ook dingen bedekken onder de mantel der liefde. Ja. En dat is dit en ja. dat is dus niet gezond. Nee. Dus als vrouw moet je gewoon dus wanneer je um, in, een, in een wanneer je dus samen bent met een man en die demon neemt het over en onder het mantel van de mantel, mantel der de liefde. liefde bedek je alles. Ja. Dan ben jij dus eigenlijk niet dienend aan die man? Want die man heeft zo'n pukkel. Ja. <laughs> maar jij doet alsof de pukkel de demon de is. Ja. Ja. En dat is niet dienend voor die man. Dus je moet wel als vrouw uh, rouw en eerlijk kunnen zijn over de demon. En over het impact van de demon. En ook heel rouw en eerlijk naar jezelf. Is het voor mij nu niet te pijnlijk geworden? En ben ik niet uh, mezelf aan het verliezen? En is nou. hij zichzelf nu niet aan het nou. verliezen? Dus dit is het, het, een van de uitingen, uitingsvormen van. Het monster van de vrouw is alles onder de mantel de liefde bedekken. Ja, oh,
1: wow. dat is ook, nu ik, nu ik dit zo hoor, dat heb ik best wel vaak gevoeld en dat ik daarom misschien ook al zei van, weet je, ik zou je niet tegenhouden als jij voor jezelf kiest, want Precies. ik vertrouwde niet waarom zij bleef. Ja. Ah.
0: Maar dan is zij dus die pijn die zij heeft, daar is ja. ze dan eigenlijk mee uit verbinding gegaan.
1: Exact, maar wat er vaak werd gezegd is van, nee, hey, ik weet heel goed uh, wat ik aan kan en als het voor mij, als ik, als ik het niet meer leuk heb, ja, Dan of wat dan, ga dan, ook, ik wel. dan ga ik wel. Maar ik voelde wat anders. Ja. Dus dan ging ik het ook expliciet zeggen. Van hé, hey maar weet je?
0: Goed dat je dat voelde.
1: Ja, en ik denk dat iedere het.
0: vrouw dat gewoon heel goed bij zichzelf uh, na moet gaan. Van ben ik uh, ben ik dingen onder de mantel de liefde aan het bedenken? Hmm. Uh, ben ik mezelf aan het vertellen dat ik met deze pijn om kan gaan? Of is het eigenlijk te pijnlijk? En is een deel van mij al vertrokken? Ja. Ik denk ja. dat dat super belangrijk is. Ja, is deze demon te groot voor mij? Het nou. is pukkel, iets too obvious. Ja.
2: Wat, wat ik eigenlijk vergeten ben aan jullie te vragen... in die vorige podcast die we opnamen... voor Leven zonder Stress, is wanneer weet je nou... want ik denk soms ook dat ik met sommige relaties... twee, drie jaar lang te lang ben doorgegaan. Maar of geloven jullie daar niet in? Geloven jullie in dat een relatie precies zo lang duurt... zoals die moet duren?
1: Je zou aan de ene kant ja kunnen zeggen... omdat dingen moeten gaan zoals ze zouden moeten gaan. Maar nee, ik, ik, heb, ik, ik geloof zeker dat... Um, Mensen soms te lang in een in relatie blijven. Ja. Echt
2: jaren dus.
1: Ja,
0: ja ik geloof er zeker. ook in dat je te lang kan blijven en dat het beschadigend is. Maar ja, ja, uiteindelijk kun je alles wel weer herstellen.
2: Ja, weet je dat zeker? Want ik denk soms ook wel eens, ik ben gewoon nu een soort schadegeval. Na zoveel relaties en ervaringen dat ik denk, nou ja, blijkbaar ben ik er gewoon niet goed in in relaties Laat ik dat hoofdstuk <lacht> maar gewoon dichtslaan. Ik hou het bij vriendschappen, daar ben ik veel beter in.
0: Hmm. Denk je, wat geloof je zelf? Denk je dat je nog te herstellen bent?
2: Nou, daar moet, moet, moet veel voor gebeuren.
1: Maar, welk gedeelte bij jou gaat? Eerlijk. Ze zorgt ervoor dat het misgaat. Is er een soort van één
2: thema? Ja, toch komen we aan het begin terug. Veiligheid. Ja. Dat gewoon, ik, ik voel me gauw onveilig. En dan ga ik of inderdaad plezend gedrag vertonen. of heel erg controlerend gedrag. Ja, ja, ja. Dat ik het niet eens meer kan verdragen als ik met mijn rug hier naar de kamer toe sta. en iemand loopt spontaan de keuken in. Weet je wel? Ja. Ja. Al is het om een knuffel te geven. Dat ik daar zelfs ja. al van schrik. Ja. Dan denk ik, ja, potverdorie zeg. Ja.
0: Ja, dat is die beheerste kracht die dan toch ontbreekt. Ja? Ja.
2: Dat je gewoon je mannetje staat.
0: Ja. Ja, maar dat je die kracht dus, dus durft toe te laten, die, die grote mannenkracht, ja. die kan begrijpen. Maar ik ben daar zo het dus ook kan Ja, wat dan?
2: Nou, als ik kijk naar de momenten dat ik mijn mannetje stond, bijvoorbeeld bij mijn werkgever bij de Tros, stond ik een keer mijn mannetje, ben ik een jaar lang weggetreiterd en ontslagen. Snap ja. wat ik bedoel? Dus ja. Ja. ik heb momenten meegemaakt dat ik wel in mijn kracht stond, omdat het gewoon niet getolereerd werd.
1: Ja. Ja, maar ik, ik denk ook wel dat, dat ook Transition. als je in je kracht
2: staat, dan ja. zullen dingen ook
1: soms gewoon misgaan. Dan, dan, je omgeving die kan er ook anders op reageren als, als dat je zou willen. Hmm. Dat,
0: en dan of, kan je misschien concluderen dat het uh, niet een ondersteunende relatie is. Ja. Want op het moment dat je in je kracht gaat staan, dan heb je ook meer kans dat je een ondersteunende relatie aan die kracht uh, aantrekt in plaats van een scheve relatie.
2: Ja, ik snap wat je bedoelt. Ja,
1: want
0: ja. Het,
2: zou,
1: het zou natuurlijk. Het zou natuurlijk te gek voor woorden zijn als ik als een vrouw mij alleen zou accepteren als ik um. zou alleen, als, ze zou me alleen accepteren als ik naar haar toe zou bewegen. Mm -hmm. Dus dat ze zegt van ja, ik zou alleen deze versie van jou accepteren, anders ben ik weg. En dat ik dan dan maar zeg. Oké, okay, dan ga ik maar die versie ja. zijn die jij graag wil, want dan heb ik je maar. ja Een ja. van ons twee gaat verliezen. Ja. En uiteindelijk gaan we allebei verliezen. Maar ik ga eerst mezelf nee. verliezen. Nee. En daarna haar. En dus.
0: Ja, dus vanuit, als je vanuit beheerserkracht laat zien... oké, okay, dit is de Patrick die ik nu wil zijn... en dat is niet welkom... Mm -hmm. ja dan, dan, dan is het dus toch tijd om te vertrekken. Ja,
1: ja. ja je, je, je wilt komen waar je gewenst bent. Ja. En als, 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 als ik niet gewenst ben... In, in, in de vorm waar ik me veilig bij voel... en comfortabel bij voel... dan is het, is het een match... wat eigenlijk is om, om te mislukken. Ja. Ja. Maar dat gaat gepaard met pijn soms. Ja, dat, dat, en dat voelt heel... Oneerlijk, want je denkt van ja, dan
2: ben ik mezelf, dan blijf ik heel dicht ja. bij mezelf. En dan... en dan wordt het niet geaccepteerd. <laughs> het wordt niet geaccepteerd en dan wordt ja. die stem van mijn vader weer, die zegt, waarom ja. ben je toch zo? Ja. ja.
0: <laughs> en en wat is iets moois wat je hebt meegenomen uit je relaties?
2: Oh wauw, ja, laten we het inderdaad ook wat positiever houden. Ik ben misschien te negatief. <laughs> nee, nee, nee ja, natuurlijk een, een dochter van inmiddels bijna 14. Uh, ik ben op heel veel plekken geweest. Ik heb ook met veel, uh, ja, uh, ik heb twee keer samengewoond. Ik heb dit huis ook een soort van te danken aan mijn vorige liefdesrelatie. Anders was ik nooit in Vinkerveen terechtgekomen. Nou, een prachtige plek om te wonen. Ja. Dus nee, ik zie, er ook wel, ik zie het niet alleen maar als iets negatiefs. Maar ik denk wel zo oorspronkelijk en zo eerlijk als mijn eerste liefdesrelatie was. op mijn 18e, 19e. Zo vol overgave, zonder schroom. dat je, je dan ergens instort, weet je wel. Ja. Dat wordt het, denk ik dan. Ik weet misschien, denk ik weer te negatief. maar iedere keer wordt het weer een iets mindere versie daarvan omdat ik toch iets behoudender ben, iets afwachtender, iets gereserveerder. En dan denk ik, ja, het wordt toch nooit meer zo mooi als de eerste
0: keer. Ja. <laughs> Ken jij dat?
1: Um, ik zag je wel lachen? Ja, natuurlijk. Nou ja, ja. Ik ben, weet je, ik <laughs> vaak, ik ben heel hoofd verloren toen mijn Alice vriendin vreemd was gegaan. Hmm. Dus ja, ik ben wel iets verloren, maar ik, um, ik heb ook wel, naarmate ik ouder werd, bepaalde dingen teruggekregen die ik toen niet had. Ja. Ik, ik, ik weet veel beter wie ik ben. Dus ik kan ook veel beter een partner uitkiezen... die beter bij me past. En als je jong bent, dan, dan kies je een meisje uit... op basis van de mooie haren ja, die ze heeft. Ja, precies. Weet je? En je wordt op een gegeven moment ouder. Je weet, ja. je van, oh, dit is wat ik, wat ik graag mij. wil. Ja. Dus ik het, zie, wordt ja. het wordt ja, veel dieper. Ik vind het alleen maar mooi worden eigenlijk.
0: Ah, ik zie er nog iets anders in. Oh. Want um, op het moment dat je... die eerste liefde, wat die toen waarschijnlijk deden... even een checkvraag, is... Jezelf helemaal geven. En jezelf helemaal openen voor die liefde. Onbevangen. Ja. Dat is toch het mooie. Dat is een van de mooiste dingen geweest. Ja. Nou, dat is volgens mij de essentie. Dus dat is waar je naar verlangt. Dat je jezelf helemaal zonder. En vanuit volledige overgave kan geven ja. aan de liefde. Um, los van het resultaat. Mm -hmm. Dus misschien verlies ik je morgen. Misschien verlies ik je over een jaar. Toch. Misschien wijs je me af. Misschien. Ga je me gruwelijk bedriegen? Misschien ga ik onder een auto komen, whatever. Ja. Misschien ga ik sterven van de pijn. Vanwege jou, vanwege ons. Desondanks geef ik mezelf volledig en ongeremd. En dat is wat je kunt in de eerste liefde, omdat je nog nooit die pijn hebt ervaren. Ja. En volgens mij is dat wat we ten diepste wensen. Om onszelf helemaal te kunnen geven in de liefde. Kan wat mee, weet je wel. Wat er, ja. ook, wat er ook mag gebeuren, morgen. Zelfs al ga je bij me weg. Precies. Ja. Zelfs al whatever, bedrieg je me. Hmm. En ik geloof dat wij dat altijd kunnen. Dat je, dat je altijd kunt kiezen om um, van, vanuit deze vrijheid en volledige overgave van iemand te houden. Ik geloof dat dat een keuze is. Dat je dan ja. zegt van... Moet okay, je wel nou, durven?
2: Ja. ja. Ik weet niet of ik dat nog durf. Durf jij dat nog? Ja, zeker.
1: Okay. Alleen ik denk wel, als ik, als ik kijk naar mijn moeder bijvoorbeeld. Soms kan het wel gebeuren als je te lang in een bepaald patroon zit. Dat je niet het gevoel hebt dat je een keuze hebt. Mm -hmm. dat, dat, dat mm. als ik naar mijn moeder kijk... Ja, dan denk ik, oké, okay, er is misschien net iets te veel gebeurd... waardoor zij niet meer denkt dat ze een keuze heeft. Ja. Ja. Het, het is Je, ja, je, kun, je hart kan wennen ja. Ja, aan bepaalde gewoontes, hoe slecht ze ook zijn. En, en, en dan, je, je hart zal misschien nooit helemaal meer herstellen... omdat je te veel gewend bent geraakt... om op een bepaalde manier het leven in te stappen... heel behouden en beschermend. Dan wordt het lastig. Maar ja, ik, ik, ik geloof zeker dat, dat je het kan herstellen... Um, ja. Dat heb ik, ook, heb ik ook meegemaakt. Dat ik wil weer vol, vol overgaven. Maar er zit wel een kleine vertraging in, inderdaad. Ja. Ten, ten, ten opzichte van mijn eerste relatie. Ik denk toch wel iets langer na. Ik ben iets voorzichtiger. Ja. En, en, en wat niet helemaal erg is. Want daardoor ben ik ook wel iets kritischer in mijn, oh ja. mijn partnerkeuze. Ja. Dus ik denk dat, dat ik dat terug heb gekregen. Ik, ik heb wat onschuld verloren. Maar ik heb wel wat tijd teruggekregen om te kijken wie ik voor me heb. Hmm. Waardoor mijn, mijn partnerkeuze eigenlijk nog beter is als mijn allereerste relatie. Want het ja. is wat dieper.
0: Ja, dus eigenlijk ben je al een soort van... potentiële bedreigingen aan het kennen of, of gevaren. Ja. Dus je kijkt naar wat is een, misschien een veiligere keuze voor mij ja. om te maken... waarbinnen er nog voldoende passie stroomt. Ja. Ik denk dat iedereen gewoon kan kiezen om te groten van je hart. <laughs> iedereen, iedereen heeft zijn hartveld op een bepaald niveau vrij. En je kunt de vrijheid die jij voelt in je hart... kun je gewoon opzoeken... En vanuit die vrijheid kun je geven en ontvangen. Ik denk dat je op die plek gaat zitten... dat je dan echt wel veel kan geven. Ja. Dus dan kijk, kijk ik naar jou, Patrick. Maar hm. voel jij dat, die, dat je die plek wel hebt? Dat er een vrije plek is in jouw hart... die vrij kan geven en vrij kan ontvangen? Ja,
2: maar dan ga ik toch op meerdere paarden wedden. En dat bedoel ik niet... Uh... <lacht> ja. En dat bedoel ik niet zozeer dat ik dan uh, drie vrouwen. Nee, gewoon dan wat ik zeg... vriendschappen is er voor mij op dit moment het hoogst haalbare. Ja. Ja. Ik heb een groot sociaal netwerk. Ik ben blij dat mijn ex daar nog steeds ook in zit... En dan denk ik, ja, dan, 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 dan gaat mijn hart maar zo Ja, maar dat is,
0: dat is vrij. Ja,
2: en ja. Ja, daar komt ook nog eens bij. We hebben het onderwerp seks nog niet eens besproken. Maar je zit hier met iemand, ik heb toch al zeker een jaar of drie geen seks meer gehad. En ik, ja, en ik mis het totaal niet. En dan praat ik daar met spirituele leraar over. Zeggen ze, ja, dat hoort wel een beetje bij je proces, zeggen ze dan. Dat je op een gegeven moment gaat inzien dat seks... Uh, ze noemen het wel eens a poor man's realization. Dat seks het hoogst haalbare is voor diegene die, die niet met spiritualiteit bezig is. Mm -hmm. Maar we zijn eigenlijk op zoek naar iets anders. Maar bij seks is het gewoon een beetje in de wereld het hoogst... Het, het komt het dichtst bij wat je eigenlijk aan het zoeken bent. Weet je? Ja. Verlichting. Uh. Ja. Dus misschien heeft het daar wel mee te maken.
0: ah ja, kan. Ja, ik, ik kan op verschillende manieren seks hebben. en zeg maar, Soms zeg ik wel eens de grap van... Uh, de reden dat ik hier op aarde ben, zeg maar, als, als je dan zeg maar, bij de hemelpoort staat en je mag kiezen als ziel van gaan we nog een keertje gaan we nog een rondje aarde doen of niet. Mm -hmm. En dat ik dan soort van denk, nou ja, oké, okay, het eten is wel lekker en ik kan seksen. Oké, okay, laten we het toch maar een keer <laughs> doen. Ja, dat, ik, dat ik wel eens denk van oké, okay, nou ja, dat is wel gewoon een goed. en, en je hebt ook mooie natuur. Ja, dus zo daar dat doen, is, we het dat voor. doen we het voor. Maar dat is meer het, het zintuigelijke uh, aspect van seks en ja. eten. En op die manier kun je seks bedrijven. En ik vind dat een van de privileges van hier op aarde zijn. Gewoon, we zijn hier in deze wereld en we kunnen heerlijk eten ervaren... en goede seks en mooie landscapes. Maar voor mij is seksualiteit ook een poort om God te ervaren. En dat komt waarschijnlijk vanwege mijn relatie met Jules... waar ik heel erg heb getraind om die seksuele energie in te zetten... voor spirituele ontwikkeling en voor de connectie met God. Ja. Maar dat kun je dus ook cultiveren met iemand in seksualiteit. Ik kan... Ja, Seks hebben met een man en daarin het goddelijke ervaren. Ja. En dat is best een uitdaging... omdat je meer op het zintuigelijke bent gefocust en elkaar. Uh, maar dat kan je en nog voelen en het genot voelen... en zelfs het genot van een orgasme voelen. Terwijl toch je je voelt met God... en dus op een heel andere frequentie bent afgestemd. Dus ik geloof wel dat je via seks ook God kan ervaren. Ja. Maar dat het niet nodig is. Nee, precies. En dat de hoogste ervaring, die je, spirituele ervaring die je kunt hebben, is die eenheid ja. met God. En dat hoeft dus niet... En seks in zintuigelijke zin ja. lijkt daarop, ja. maar is iets anders. En je kunt ze ook combineren. Mm. You can have best of both worlds.
2: <laughs> ja, ik mis het ook totaal niet, maar ik heb het natuurlijk ook best wel veel gedaan. Ja, dat is ook zo'n... Maar ik denk dan wel, ja. Ik denk dan altijd terug aan mijn kindertijd. Ik, ik was pas 19 toen ik voor het eerst seks heb. Heb ik het de eerste 18 jaar gemist dan? Ook niet echt. Denk je, ja. waarom zou ik het nu dan missen? Maar ik wil het ook niet meer op oneerlijke basis. Ik wil ook niet dat het maar. Want ik kan sowieso niet met iemand zomaar naar bed gaan. Ik weet niet of jullie dat kennen, maar daar moet echt wel even een tijdje overheen voordat ik dat vertrouw. Dan komt weer de ja. veiligheid, vertrouwen.
0: Dat heb ik ook, ja.
2: Ja, dus dan denk ik ook, ja, nou ja, dat komt wel weer als het komt. En anders maar niet.
0: Ik vind het tof dat je dit zegt.
2: Ja,
1: ik vind ja, het echt heel tof. Ja, maar ik kan me vroeg stel dat, je, dat je een vrouw moet. en Het lijkt me heel... Althans, ik denk dat ik het heel moeilijk zou vinden... als ik al drie jaar geen seks heb gehad. En, en ook zou moeten zeggen... voor mij is het niet zo heel belangrijk. Oh, ja. mijn, mijn onzekerheid, denk ik... Uh, op het gebied van mannelijkheid... zou dan een rol spelen. Mm. Omdat ik zou denken... ah shit, dan vinden ze me mis misschien niet mannelijk. Genoeg. Yeah. Want van ons mannen wordt verwacht dat we altijd zin hebben... Yeah. altijd te stijf hebben... Yeah. en altijd ready to go zijn. Nou, dat is gewoon niet zo nee. in de praktijk. En wat jij nu voelt, dat, dat, dat is, je bent daar heel eerlijk over en dat vind ik juist heel krachtig. Maar ik denk dat ik daar, ik denk dat ik best wel lastig vind in om dat te delen met een vrouw mm -hmm. die ik ontmoet die ik wel leuk vind en waar ik misschien wel meer in zie. Want hoe, hoe is dat voor jou dan?
2: Nou, ik heb, ik zeg het ook niet. Denk ik op een date of zo. Ik ben ook niet echt aan daten, maar als dat, ja, dat lijkt me ook. Ik zou wel kunnen zeggen, joh, van dit is wel voor mij iets wat niet vanzelfsprekend is meteen of zo. Ja. Want je kan toch ook gewoon ik vind, een, zoals wij, die gesprekken die we hier nu voeren... dat is toch ook heel intiem. Weet je, waarom Zeker. moeten daar altijd de kleren voor uit? Waarom moet er altijd gepenetreerd worden? Ik vind, ik vind het ook bijna een daad van agressie. Tenminste, de vormen van seks die ik ken, hè. Mm -hmm. Dat is bijna alsof je gewoon... Zo, ik zal jou eens even een lesje leren of zo, weet je. Die, ja. Dat soort seks. Ik kan me ook een keer seks met een ex herinneren... dat ik denk, ja, dit is, dit is, dit... Je zou je gewoon aangifte voor kunnen doen. <lacht> Snap je wat ik bedoel? Dit is zoiets iets, iets wilds en iets... Want ja. je het hebt het over beest, beestachters. Ik denk, ja maar... Wat is hier nou weer de bedoeling van?
1: Ja. 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 Maar dat, dat, dat mag er ook zijn.
2: Ja, tuurlijk. Ja. Nee, blijkbaar vond zij dat ook, want ze genoten ervan. <laughs> maar ja,
1: ja, het is... Ik heb, weet het niet. Heb je voor jezelf ontdekt hoe het komt dat die behoefte is verdwenen? Of is het gewoon zo gelopen en je bent eraan gaan wennen? En toen kwam je erachter. Ja. nou, ik
2: vind het eigenlijk wel heel fijn. Nou, ik denk dat porno daar ook wel een rol in gespeeld heeft. Gewoon toch een soort van dat mijn brein door porno ook een soort van. En dat vind ik soms wel eens jammer, maar ja, het draait nogmaals terug. Kijk, vroeger weet je, weet je als jonge jongen nog opgewonden van een blote borst of zo. Maar ja. ja, nu met alles wat je op dat internet gezien hebt, dat je denkt ja. Ja, je wordt een beetje afgestomd. Ja. ja, dat dat brein blijkbaar... Het heeft ook allemaal met dopamine en zo te maken, geloof ik. Dat dat, dat pas als er, een, als er een blik vrouwen vier op een rij opengetrokken wordt. <acht> Eén blond haar, <laughs> bruin haar, weet ja. je wel. En dan ook nog met alles. En, dan, en dat dan, ja. Dan pas we moeten ja. te ja.
1: Ja, ik had het met vrienden laatst over inderdaad, over porno. Ik ben op hele jonge leeftijd met porno in aanraking gekomen. En um, we spraken toen daarover van wat voor effect het op ons heeft gehad... Wat wij denken, wat we effect op ons heeft gehad. En dan dacht ik van, ja, ik moet wel zeggen wat jij net zei. Vroeger had je op SBS 6, had je na 11 of zo, had je van die... Van die, van die um, ja, dan kon je dan bellen naar een vrouw en dan... dan weet je, en dan zag je in de halflaag de vrouw. Ja, 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 en dat ja. was voor mij al alles. Ja, ja, ja. Meer dan ik niet nodig. Ja, ja. En nu, als ik dat zie, dan regisseer ik het waarschijnlijk niet eens meer. Ja. Door alle porno die ik heb gezien. Ja. Ja. Gamebanks en tot, tot, tot de ja. gekste dingen. Dan denk ik van, ja, dat... dat, dat ik, ik heb niet eens door dat ze naakt is, bewijs ervan. Dus ja, het, het doet absoluut wel iets met je. En, en, uh, we, we hadden toen ook een challenge om. Uh, dat was, moesten we 30 dagen geen porno kijken? Niet masturberen. Niet masturberen, niks. Om te kijken hoe we ons zouden voelen. Mm -hmm. En wat, wat mij toen opviel, was dat ik heel erg geen wennen aan het niet klaarkomen. Mm. Dus dat je het, in het begin mis je het, en op een gegeven moment mis je het niet meer. En dan, dan was, ja, denk ik van, oké, okay, ja, eigenlijk is eigenlijk helemaal niet zo belangrijk. Ja. Maar daarvoor was het voor mij, ik trok me af puur omdat hij er was. Ja, ja, ja. En niet zoals hij het gaal was, maar <laughs> dan ja, je bent er toch. <laughs>
2: ja, dan uh, doe maar. Je bent er nu toch, ja. ja. Maar ik, ik zal nog één ding klappen. Ik heb zelfs, ben blij dat het nu weer herfst en winter wordt. Want ik ervaar dat als een last. Als het daar weer lente wordt, mm -hmm. komen die blote benen weer tevoorschijn. Die blote, korte topjes. Te Weet je, dat ik soms was denk ik, ik vind dat ook. Ik vind dat, ik, als je dan man bent, man, wij mannen ja. hebben het niet makkelijk, zeg ik dan ook altijd Van ja. Want dan begint het gezeik weer. De een is nog mooier en knapper dan de ander. Overal ja. zie je, en je kijkt ook naar meiden van. je denkt, ja jongen je bent 48. Je zit daar naar een meisje van 20 te kijken. Ja. Doe normaal. Weet je, maar je, ik, ben, ik zou nog het liefst gewoon met oogkleppen zo op in de auto zitten. Ik vind dat een kracht. Echt die seksuele selectie, dat, dat, dat voortplanting, biologische machientje. Ik vind dat eerder een last dan een lust, echt.
0: Ik vind het, het mooi dat je dat noemt. Ja. Het is weer kracht. En het gaat dus ook weer om het leren beheersen van die kracht. Want op het moment dat die kracht je overneemt, ga je uitconnectie. Ja. En dat vind ik het want Jij neemt gewoon best wel nu een aantal onpopulaire standpunten in. Van nou, drie jaar geen seks gehad. En uh, nou, op dit moment voel ik dat ik alleen mijn hart kan openen naar vriendschappen. Dat zijn allemaal onpopulaire standpunten ja. om in te nemen. En dat vind ik gewoon heel tof. Omdat je daarmee eigenlijk verbindt met dit kan ik wel. En, uh, ja. en dit is waar ik voor sta. Dit is voor mij gewoon goed nu. Ja, dat, dat vind ik gewoon tof. Oh, thanks. Ja. Nou vind vind ja het top. voelt ook
2: niet als zwak of zo. Want dat is, ja, dat is nou eenmaal gewoon... Als je het hebt over eerlijkheid en jezelf ja. durven zijn... Want ik, ik moet het er toch niet aan denken dat ik, dat ik nu weer geforceerd een relatie zou beginnen. En dan kom je inderdaad op dat moment dat je voor het eerst in bed ligt. Ja, nee. En, en dan moet je... Presteren, toch een soort van als man. Tenminste, zo voelt het dan even voor ja. mij. En dan, dan weet ik nu al, dan lukt het niet.
0: Nee, Echt niet. Maar dan ga je daar al uit verbinding ja. met jezelf. Dus dat ja. heeft gewoon geen zin. Gaat gewoon niet. Nee. Dus dat is denk ik weer terugkomende op jouw eerste van het laat jou los. Ja. Op het moment dat die demon of die, uh, whatever je ook moet van jezelf, of whatever je ook grijpt, zodat je niet aanwezig kan zijn. Zodra dat je loslaat, kan je aanwezig zijn en kan je jezelf in verbinding brengen. En dat vind ik ook, ook mooi wat jij doet met jouw podcast Leven zonder stress. En überhaupt met alle gesprekken. Dat je continu mensen helpt met. Uh, nou ja, dat je noemt het wel eens non-polariteit. Of met het, met het, het afstrippen mm -hmm. van al die moedjes van jezelf. Ja. Zodat je komt tot wat is. Ja. En vanuit daar, alleen vanuit die plek, is er verbinding mogelijk. Ja, dat is het. En is er een weg vooruit. Dus uh, ja, ik wil je in ieder geval echt heel erg bedanken voor. Alle. Ja, ik vond het ja. ook fijne gesprekken <laughs> ja, ja. heel eerlijk. Ja,
1: ja, dat. En dat is wat we soms missen. Mannen ja. die eerlijk durven te vertellen wat ze voelen. En, en het is misschien niet heel populair... maar ik vind het altijd superkrachtig. Dat is ook de reden waarom ik zo trots ben op onze podcast. Dat we eerlijk zijn over dingen... waar we ons soms misschien een beetje voor schamen... Dat is wel wie we zijn.
2: Ja. Ja. Want een laatste anekdote valt me in. Dat vind ik denk ik wel leuk als afsluiter. Ik had dus een vrouw ontmoet En daar uh, hadden we een beetje dit soort gesprekken over. En ik zeg, ja, zoenen is voor mij momenteel het hoogst haalbare. Heb ik gewoon eerlijk gezegd. Zij zei ze ja, maar dan neem ik geen genoegen mee. Ik zeg ja, dan kunnen we gewoon beter vrienden blijven. Ja. Wow. Ja. ja. Ja, echt
0: want, mooi.
2: Ja, want ja, dat was gewoon. Dus ja, dan, en die eerlijkheid heeft er ook wel voor gezorgd. Dat je dan gewoon vrienden kunt blijven. Want stel je voor dat je nou gekunsteld... Iets was gaan proberen. Nou, dan voelt die zich weer afgewezen. Dan voel jij je weer minder mans. En ik, oeh, dan moet ik maar niet meer bij in de buurt komen. Dat schaam ik me voor wat met haar gebeurd is. Ja. Nee. Nou. nee. En
0: als er een vrouw is die zoiets heeft van... nou, zoen het meest hoogbare, haalbare op dit moment. Prima. Ja. En als er meer komt, komt er meer. Maar dat moet niet. Wellicht dat er dan een opening is naar meer. Maar misschien ook niet.
2: Ja, gewoon heel... Ik zeg ook, degene die met mij nog zou willen beginnen... Dat zal, die zal heel veel geduld moeten hebben. Ja. ja, daar ben ik gewoon heel eerlijk in. Ja, ja. En maar misschien is dat, en er zullen ook vrouwen zijn die dat wel, die denken, hè hè, ja, nou zo sta ik er zeven. precies hetzelfde in.
0: Ja, dan noemen ze de zeven sluiers. Ja, heet dat zo? Ja. ja, dus dat je elke keer dus de eerste sluier is eigenlijk gewoon alleen naar elkaar kijken. Ja. Uh, en, en misschien op een gegeven moment dan een handje vasthouden, dus ja. een sluiertje verder, ja, 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 ja. En, uh, een kus op de wang. Ja. Maar zoenen is al heel veel sluieren ja, ja. op Zeker Ja, ja. ja. Dus dat is heel mooi. Want het is een manier eigenlijk, die zeven sluiers, dat is ook van het valleiorgasme, dat is um, in, in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat je echt in verbinding blijft in, in het contact. En dat je niet zeg maar, bijvoorbeeld als je te vaak een vibrator gebruikt, kan het ongevoelig raken. Of als je te veel porno kijkt, kun je ongevoelig ja. raken. En daardoor mis je heel veel subtiele verbindingen niet. Dus het is eigenlijk het, jezelf helemaal afstrippen tot kaal om het weer op te bouwen en alles weer opnieuw te voelen. En het lijkt wel alsof dat is wat je met jezelf ja. doet. Gewoon alle ego-delen eraf flikkeren... Uh, om jezelf weer vanaf die kern omhoog te bouwen. Ja. En ik denk dat we dat allemaal eens in de zoveel tijd nodig hebben. Uh, strip de hele boel. Ja. Bouw hem opnieuw op. En eigenlijk bijna een beetje als een maagd... dat je voor, je voor het ja. eerst wordt aangeraakt. Ja, ja ik, vind het, ik vind het heel vet. Ja, ja cool. en um, als laatste wilde ik aan jou vragen. Wat vind jij uh, van jouw podcastreeks? Wat vind jij een van de mooiste gesprekken? Want als luisteraars daar even willen checken.
2: Ja, het zou nu voor de hand liggen om te zeggen. Het gesprek wat wij net gevoerd <laughs> hebben. Maar dat komt omdat ik nu in jullie energie zit. Maar ik vond het wel ook een heel openhartig gesprek over relaties en liefde. Uh, nou, dat is één man, die heb ik dertien keer geïnterviewd al voor de podcastreeks. Jan van Delden. Ja, met hem heb ik eigenlijk het meest... Het is een beetje mijn goeroe geworden. Ja. Ja. En Hij woont in Frankrijk, dus ik zie hem niet zo vaak. Maar dan zou ik willen adviseren, zoeken ze een gesprek op met Jan van Delden. Want die geeft het bijvoorbeeld over geluk en liefde uit jezelf halen. Die zegt, een relatie is niet om iets te krijgen. Nee, je komt iets brengen. Ja. Je ja. neemt iets mee. Ja. Maar wij hebben toch geleerd, oh, dat, ik, ik moet een relatie. Want jij moet mij gelukkig maken. Jij moet mij liefde geven. Nou, hij, Jan van Delden kan daar op een andere manier over spreken spreken en naar kijken.
0: Heel mooi. Fijn. Dankjewel. Jullie Dank ook, je ook wel. hè? Lief. En waar ben je nog meer te vinden?
2: Um, ik ben actief op LinkedIn, Instagram, ja op alle kanalen, Twitter. Maar ik, van mij zul je wel en dat is ook alweer leuk. Vier versies tegenkomen. Ik, er is de versie die inderdaad heel graag dit soort gesprekken voert. Ik heb een versie met wat die grappige plaatjes online zet. Er is een versie die hele pittige columns over de radio schrijft. Maar ja, Ik vind ook dat dat allemaal gewoon te combineren moet zijn. Zeker toch? Absoluut. Zeker ja, er is niet één versie van mij. En ook nee. van jou waarsch of jullie waarschijnlijk ja. niet. Zeker niet. Dankjewel. Jullie ook. Mooi.
0: Stel dat je dit een mooi gesprek vindt. Uh, heel fijn als je de podcast-episode deelt en abonneert op ons kanaal. Dat helpt ons met onze zichtbaarheid, maar ook met onze missie. Want hoe meer mensen delen, hoe meer liefde we met elkaar verspreiden.